1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Rollos de Mujeres. Mi nombre es Ana Cruz, originaria de Guanajuato, México, radicando en el norte de Texas. Y Rollos de Mujeres es un espacio donde compartimos historias inspiradoras, información, temas complicados pero necesarios de hablar y muchas, muchas risas. Con un solo objetivo, tratar de ser mejores cada día tanto profesional como personalmente. Está con nosotros mi querida co Lucía. Hola amiga, ¿cómo estás? Hola Ana, muy bien. Interesante hoy. Va a estar bueno este tema, creo que nos vamos a desahogar y va a ser más como terapia para nosotras, ¿verdad?
2: Pero es tema fuerte, ¿eh? que se preparen, es tema fuerte.
1: Y necesario también. El día de hoy vamos a hablar sobre la salud mental en las latinas. Y está con nosotros la doctora Isabel Alcalán, originaria de la República de Panamá, radicando en la ciudad de Miami, con estudios en psicología en la Universidad Internacional de la Florida y una maestría en psicología con especialización, escuchen esto, en salud mental, en Nova Southeastern University. Hola, ¿cómo está, doctora Isabel? Bienvenida.
3: Hola, buen día, Ana y Lucía, aquí feliz de estar con
1: ustedes hablando de este tema que es tan importante. Y sé que es uno de los temas que más le ha apasionado dentro de la psicología y en el que se ha especializado. ¿Por qué, doctora?
3: Bueno, primero porque soy mujer definitivamente y tenemos pues tantos roles, tantos sombreros como digo y pues eh, también en el área latina definitivamente que hay tantos estigmas como se dicen mitos acerca de pues lo que es la psicología, la salud mental y tantas cosas.
1: Y vamos a comenzar preguntándole porque. Aunque usted no lo crea, yo sé que ha tenido pacientes que no entendemos ni siquiera qué es la salud mental. Cuando alguien, yo recuerdo nacida y creciendo en México, se decían las palabras salud mental y nos imaginábamos que era alguien que tenía algún trastorno o alguien que necesitaba estar un, en un centro psiquiátrico. Daba hasta miedo decir esas palabras, doctora. Y por supuesto que nosotros jamás íbamos a decir que teníamos algún problema de salud mental. ¿Nos puede explicar en sí? ¿Qué es la salud mental, doctora?
3: Bueno, la salud mental en general, eh, así como la salud física, ¿verdad? Que uno quiere tener la óptima, esa salud, asimismo la salud mental y tiene que ver con nuestros pensamientos, cómo nos manejamos, nuestro comportamiento y son... O sea, podríamos hablar todo el día acerca de la salud mental, pero pues es un estado donde estamos bien eh, se puede decir en nuestra área eh, familiar, individual en el trabajo y tantas cosas. Sí tiene que ver eh, con trastornos mentales definitivamente en la psicología, pero también con cualquier persona que esté pasando momentos de duelo, por ejemplo momentos con sus emociones ¿verdad? Especialmente las mujeres que somos más emocionales, entonces es importante importante conocer esto de la salud mental.
1: Y cuáles son los factores que influyen en tener una buena salud mental o en el necesitar ayuda.
3: Todos pasamos por momentos difíciles en esta vida, sabemos, no? Tenemos problemas, dificultades. Las mujeres, como dijo, como dije. Eh, eh, tiene situaciones, ¿no? Eh, desde que somos pequeñitas, la adolescencia, vamos creciendo, nos convertimos en mamá, después abuela y todos esos estados o esos procesos, esas etapas de la vida tienen sus cambios. Pero cuando, como tú dijiste, necesitamos una ayuda, ¿ok? Estoy triste. Una cosa es la tristeza normal de un duelo, de una pérdida a una depresión ya cuando hablamos de una depresión clínica, en este ejemplo, es cuando ya no funcionamos, no funcionamos dentro del hogar, ya tenemos situaciones eh, con nuestro estado de ánimo definitivamente, pero también con la alimentación, el no dormir bien y cosas que no te hacen funcional en la vida diaria es cuando necesitas ayuda.
2: Estamos Por hablando sí. de las mujeres el día de hoy, pero ¿por qué es diferente una mujer y un hombre en cuanto a la salud mental?
3: Bueno, eh, primeramente porque somos biológicamente diferentes, ¿no? Hay ciertas eh, teorías que dicen que el cerebro de un hombre es diferente a la mujer, nosotras eh, proyectamos las emociones de una manera diferente que los hombres, ¿verdad? Por cuestiones de cultura, especialmente en los latinos. A los hombres se le dicen desde pequeñito: los hombres no lloran. ¿Verdad? Y a las mujeres sí, nos dejan llorar, somos las dramáticas, pero de por sí somos más emocionales, expresamos más, hablamos de nuestros nuestras emociones como nos sentimos los hombres, no generalmente, los hombres hablan de carros, de deportes, de otras cosas que no tienen que ver con su vida íntima, las mujeres sí, entonces pues ahí puede haber una, una diferencia, hay muchas diferencias, pero pues estas son las básicas.
1: Ahora, por otro lado, doctora, también a las latinas nos enseñaron a cuidar de todo el mundo. Y eso justo me lo decía esta mañana mi esposo. Amanecí un poquito enferma el día de hoy y ya sabe, me levanto y quiero comenzar a hacer desayunar y corriendo y que el niño y que el otro niño... No, 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 dice, acuéstate, descansa. Y yo, no, es que hay que darles de desayunar. Mi esposo es de otra cultura, entonces para él es... No, tú te acuestas, descansas, dejes escoba. Pero como latinas nos enseñaron que tienes que cuidar de los hermanos menores, tienes que cuidar de tus padres y al final piensas en ti. Eso influye muchísimo en nosotras no decir que estamos mal, ¿verdad, doctora?
3: Así es, de por sí, pues en la mayoría de los casos las mujeres somos así, como que no podemos estar tranquilas. Tenemos <risa> un... ¿verdad? Un catarro, un flu, y nos levantamos de esa cama, sin embargo, como dicen por ahí, los hombres con un catarrito, ya están, no, que le duele todo. Dígamelo. Y no de la cama. <risa> <risa> eh, eh, amamos a los hombres, es eh, lo que están pues, escuchando, pero pues eh, en ciertas culturas también se ve esto más predominante, ¿no? Como tú dices, nos enseñaron que la mujer tiene que saber cocinar, que atender su hogar, y tantas cosas, y eso tenemos pues encima de nosotros, de otras culturas, tal vez no lo vean tan como nosotros los latinos, pero es algo que de verdad nos hace levantarnos, atender al niño, aunque nos duela todo el cuerpo.
1: Sí, y ahora estamos en un país y también en una era donde Siento que las mujeres nos hemos echado aún más al costalito. Somos profesionistas, nos gusta también ser exitosas en nuestras carreras, pero nunca nadie nos quitó de la lista de tareas el ser mamá, el ser esposa, el atender nuestros hogares. Así que entre más, más nos echamos encima, doctora. Y esto tarde o temprano, somos como una olla de presión. Y explotamos porque le metemos a nuestro cuerpo y a nuestra mente más de lo que pueden ¿Qué nos recomienda para que podamos, ahora sí que como dicen, eh, quitarnos cositas que no debamos y poder cuidar de nuestra mente en este sentido?
3: Claro, es importante lo que tú dijiste, porque años atrás las mujeres se dedicaban al hogar a su familia, no salían a trabajar. Ahora la mujer es emprendedora, tiene una carrera igual que, que el esposo, entonces ahora nos pusimos, como tú dijiste, más carga, porque el hecho de salir a trabajar no nos quitó los deberes del hogar, aunque no debería ser así. Es un hogar compartido, el esposo debe cooperar también, pero en la cultura latina todavía hay eso. ¿Qué podemos hacer? Bueno, hablar con el esposo. Yo sé que es difícil eh, si un hombre fue Criado en un hogar donde no hizo nada, donde la mamita le hacía de todo y pues ahora espera eso de la esposa, hablar con él antes de casarse, si es posible, antes del matrimonio. ¿Cuáles son las expectativas que tenemos dentro del hogar? ¿Cómo vamos a compartir los deberes financieros del hogar, de familia? Y es importante hablar todo esto antes de casarse. Ahora, si ya estás en el rollo que tu esposo no hace nada, pues decirle con todo cariño, mira, yo me siento así de esta manera. Somos los dos, no peleando, porque las mujeres a veces atacamos, vamos ahí. Pero tú eres un vago, tú eres... Entonces ¿Qué pasa con eso? Que estás cerrando el canal de comunicación y no te va a escuchar. Así que con mucho cariño, con amor, como lo sabemos hacer, decirle, papito, me gustaría que lavaras los platos después que cenamos. Eso sería de gran ayuda eh, para mí, para la familia. Tengo más tiempo y pues poco a poco ahí pues trabajar juntos.
1: La realidad también es que muchas veces ni siquiera tiene que ver con nuestros esposos. Somos nosotras mismas las que, las que no queremos delegar ni desprendernos de esas tareas ni de esas responsabilidades. Inclusive creo que va más allá, doctora, va mucho más en lo mental. Se lo digo personalmente, a veces me he sentido culpable si no hago las cosas. Y creo que ahí es donde estamos todavía peor, porque tiene que ver con algo mental en nosotras mismas. Claro, claro, tiene
3: que ver con nosotros eh, dentro, hay que explorar qué es lo que te hace y por eso hay cosas como esta, que no son trastornos mentales pero que un psicoterapeuta una psicóloga te pueda ayudar a explorar internamente qué es lo que te hace llevar o, o sentirte culpable qué hubo en el pasado, qué te dijeron eh, para que tú te sientas de esa manera, de que es una obligación de que pues te tienes que poner toda esa carga si no te sientes mal, te sientes inútil, te sientes lo que sea, llena el espacio entonces hay que explorar profundamente qué hay detrás de todo eso, porque detrás de todo comportamiento hay hay pensamientos, hay situaciones que quedan arraigadas dentro de nosotros desde que somos muy pequeñitos.
2: Porque lamentablemente en Estados Unidos, pues mucha gente de los latinos no tienen acceso a seguro médico, entonces no buscan o no tienen acceso a ese tipo de ayuda mental. ¿Cuál diría que son las estadísticas en cuanto a latinas mujeres que no se atienden mental?
3: Bueno, esto va a depender también de, de los países, ¿no? Hemos visto que hay países más abiertos a lo que es la psicoterapia. Por ejemplo, las personas de Venezuela son personas que son más abiertas a esto. De la, de la terapia. En mi país, yo soy de Panamá, ahí todavía está bastante verde el asunto. Ahora está comenzando apenas este movimiento de que hay que buscar ayuda. Entonces va a depender de los países. Eh, hay países que hay más, tal vez, machismo todavía en este punto pero en Estados Unidos sí, aunque somos y vivimos aquí, pues hay culturas detrás, de depende de lo que te diga tu abuelita, tu mamá, ay no, eso se arreglaba con un chancletazo en mis tiempos y cosas <risas> como esas que nos van diciendo, ¿verdad? Pero yo pienso que estamos llegando a un punto donde se está abriendo, ahora con todo esto que está pasando, ¿verdad? Que con las redes sociales que vemos de una vez que alguien se quitó la vida, todo el mundo habla de la salud mental, el presidente hace poco habló de la salud mental entonces está hablando mucho, los artistas están abriendo sus corazones eh, y diciendo, sabes que yo sufro de esto, yo padezco de esto y eso ayuda también a toda la comunidad, eh, no solo latina, sino en general a abrirse y a buscar ayuda.
1: Ahora también leí un estudio, doctora, donde habla sobre que las personas nacidas, yo hablo mucho de México porque pues soy allá, originaria de allá y no conozco en sí cómo viven otras personas en otros países, pero las personas nacidas en México tienen un menor riesgo de tener ideas suicidas que las personas mexicanas, pero que nacieron aquí en los Estados Unidos. ¿Cree usted que el, el estilo de vida de este país crea un shock cultural o algo en nosotros que inclusive siendo originarios del mismo país o siendo del mismo país, eh, reaccionamos de diferente manera a las situaciones difíciles que enfrentamos en la vida?
3: Claro, porque... Eh una cosa es eh, dónde naciste. O sea, hay muchos factores en, en esto de, del suicidio, ¿no? Muchos factores, eh, cómo creciste, eh, antecedentes familiares, eh, la cultura en sí. No es lo mismo vivir en nuestros países a la presión que se vive en Estados Unidos. La gente de nuestros países cree que aquí se vive feliz, que todo es en abundancia. Pero aquí hay que trabajar muchísimo. Aquí hay personas que tienen dos, tres trabajos para poder subsistir con sus familias. Entonces eh, hay el factor que heredamos, ¿verdad? de Porque hay dos factores de riesgo que nos lleva, que lleva a las persona al suicidio. Es eh, la, la, lo que es salud mental, trastornos como la depresión principalmente, la depresión clínica y también lo que es el abuso de sustancias. Entonces esos son dos factores de riesgo bien, bien fuertes dentro de lo que es pues, el suicidio. Entonces eh, tal vez allá en nuestros países hay más eh, coinonía, eh, ¿verdad? Eh, compartimos con los vecinos, nos conocemos, aquí puedes vivir al lado de mucha gente y no conoces a tu sí. vecino, entonces a veces están como más aislados, eh, lo que es la aculturarse, a, a esta cultura valga la redundancia, eh, no es fácil al principio, la gente a veces está presente aquí pero con mi corazón allá uh -huh. y extraña muchas cosas, la gente entra en depresión, no es lo que yo esperaba, son tantas cosas que pueden afectar a una persona para pues cometer un suicidio.
1: Yo recuerdo cuando estaba sí. en México, nunca o oh, no sé, no sé tú Lucía, tú también viviste muchos años en México, yo nunca escuché de alguien que se quitara la vida, mucho menos adolescentes doctora y llego aquí a este país y es el pan de cada día desafortunadamente, y respecto a las sustancias que usted acaba de mencionar, eh, al, al menos donde yo vivía, éramos tan pobres que en lo que menos pensaba <risa> eran <en> comprar <risa> sustancias que nos iban a hacer daño. Nuestro objetivo día a día era encontrar cómo íbamos a sobrevivir, cómo íbamos a comer, pero yo creo que la facilidad que muchas personas tienen aquí respecto al dinero, eso también nos, no, nos está haciendo daño y eso de la depresión, de no hablar con nadie, de no... En, en México todo era fiesta, doctora. Nos pasaba algo malo y nos reíamos de ello. Y aquí nos pasa algo y de verdad que nos afecta emocionalmente muchísimo, muchísimo. Y pues eso me da tristeza porque me ha tocado vivir los dos mundos. Y ¿sabe qué, doctora? Me estoy adaptando a este y siento que me está afectando ya. Como si yo mm. hubiera nacido también en este país.
3: Claro, son muchas cosas... Eh, que pues suceden en, en en este país que muchas personas que viven en nuestros países no saben y, y es importante porque también estamos viviendo tiempos muy cruciales yo pienso con las redes sociales y todo eso y y una generación que se está levantando que muchos dicen que son como más frágiles más débiles que todo es eh, pues un, un trauma y hay un movimiento también mundial que, que no puedes decir esto, que no puedes... Hay tantas restricciones que a veces la gente se confunde. ¿Dónde vamos a llegar? Entonces, es importante seguir con nuestros niños, fortalecernos nosotros en lo que es la salud mental, levantarnos, afirmarlos. Eh, es muy importante porque eso que tú eh, pones, esa semillita, como yo le llamo, en los niños, eh, pasan por la etapa de la adolescencia que es tan difícil en este país, y en otros países también y pues, pero esta semillita queda ahí y fortalecerlo yo, yo creo mucho en la afirmación a veces eh, los padres le hacen daño a los niños cuando están diciéndole cosas negativas y tú eres esto y le ponen etiquetas y esto los afecta en el futuro cuando llegan a, lo de a la adolescencia, entonces tienen un grave problema.
2: Claro, y mencionando lo de México, por ejemplo, yo me acuerdo que mis papás me, a los 16 me decían a ver, te quieres tomar una cerveza te la tomas aquí conmigo, nada de que te vas a esconder o que te vas con tus amigos Aquí es hasta los 21. Es impresionante porque los niños, no, porque y afecta demasiado que tienen que esconderse y buscar y encontrar. Tú siento que los latinos en esa parte tenemos un, una palomita, un punto bueno en cuanto a, a enseñarle a los hijos en casa los excesos.
3: Así es, es muy importante eh, pues hablar, la comunicación dentro de los hogares, que a veces aquí por tantas razones. El papá tiene que trabajar todo el día, no hay esa... Eh, pues comunicación con los hijos pero esto esto más que ser aquí o allá es cuestión de, de cultura yo pienso o sea de generación en generación si mi papá habló mucho conmigo yo quiero hacer eso con mis hijos lo que trabajó eh, pero es importante lo que tú dices sí mantener esa comunicación con papá sentirme libre de que yo con cualquier problema puedo acercarme a mi papá. A veces aquí veo tantos adolescentes que tienen ese problema, que el papá no escucha, el papá no habla, eh, no es partícipe de, de la crianza del hijo. Entonces es bastante grave.
1: Doctora, hablamos que la depresión es una de las enfermedades mentales. ¿Qué otras enfermedades podemos sufrir nosotras como mujeres latinas para saber que, que están ahí? Que tengamos un poquito más de información, que hagamos investigación y que también vayamos y buscamos ayuda cuando sintamos que estamos pasando por algo de eso. La depresión, ¿qué más, doctora? Bueno, dentro de
3: la depresión hay varios tipos de depresión que muchas personas no saben, que hay varios tipos, está la major depressive que es la mayor, como le decimos la, la más eh, fuerte eh, clínicamente hablando eh, que es la que produce eh, pues, situaciones de, de querer quitarse la vida está eh, lo que es la bipolaridad que antes le llamaban maniático depresivo que también pues tiene esta depresión ahí, está el, el ciclotimia, eh, creo que se llama en español, eh, que son ciclos, son más largas, menos profundas, pero por muchos años y pues esto se puede decir también lo que es la depresión posparto que no se habla mucho eso tiene que ver también con las hormonas con los cambios eh, cuando la gente se sienta abrumada las mujeres porque no duermen no no es lo mismo ya con un bebé tenemos también dentro de, de esto lo que es la la depresión de temporada que se eh, también se ve mucho en países donde cambia la hora verdad, que hay eh, menos, menos horas, menos luz del día. Oh, que oscurece no temprano. Uh -huh. Ajá. Entonces, la gente en, en estados o en países donde eh, las horas del día son tan cortas, no toman el, el rayos del sol, no duermen bien y se deprimen. Hay gente que se deprimen para esos, eh, para el invierno, ¿verdad? Que, que, todos los años, y a veces no es porque extrañan a la familia, sino por esto, por, porque no están recibiendo la luz del sol, que es importante en nuestras vidas. Tenemos también los que son los, los trastornos alimenticios, que son más prominentes en las mujeres que en los hombres. Tenemos lo que es ansiedad. La ansiedad es algo también que está bien fuerte en mujeres como de 18, 25 años más o menos. Eh, adultos también. En adultos también tenemos... Eh, bueno, tantas cosas en, dentro de la salud mental también, claro, hablando ya de, de lo que es más profundo, esquizofrenia, eh, pues ahorita no se me viene a la mente todo, la gama de, de, de trastornos, pero sí sufrimos de, de muchas situaciones que no tengas pena en buscar ayuda.
2: Doctora, Ahora con esto, porque siento que nos han dado por todos los lados, COVID, redes sociales, pues, luchas de todo. ¿Cuál ha sido la tendencia? ¿Qué ha sido lo que más se ha visto en mujeres latinas?
3: En este tiempo del COVID, bueno, más que todo la depresión y la ansiedad. Yo pienso que son los dos eh, que se ha, se ha incrementado. Eh, no solo en las mujeres latinas, pero pues en el mundo entero. Estas dos tendencias, entonces, eh, o trastornos mentales, se llama específicamente, eh, ha, ha ido en aumento la gente que de repente estaba comenzando, hablando de jóvenes, mujeres jóvenes, que comenzaban, vamos a decir, terminaron el, el high school, van a la, a la universidad, vino la pandemia y estuvieron encerrados por dos años he visto mucho la tendencia en adolescentes que tienen miedo de salir, que han desarrollado fobia social, que es otra también de, lo, de los de las situaciones, que pues les cuesta la parte social, entonces tienen que como comenzar a trabajar en, en esas destrezas sociales para poder salir eh, mucho pánico, también he visto eh, trastornos de pánico y pues otras cositas por ahí también que se han ido incrementando.
1: Ahora, doctora, ¿qué señales nosotros podemos observar en nosotros mismos para saber que necesitamos pedir ayuda? Porque si a mí me dicen, no, Anita, necesitas ir a terapia, yo me voy a esperar hasta que ya, como a limón, ya le exprimí todo el jugo, que muchas veces desafortunadamente ya es demasiado tarde. Entonces, para todas las mujeres que nos están escuchando en este momento, ¿en qué momento ellas necesitan pedir ayuda? Cuando sientan que, doctora?
3: Claro, es muy importante lo que acabas de decir, y es cierto, muchas personas esperan ya lo último, o sea, ponen la salud mental como último, y, y debería ser una prioridad, igual que la salud física. Es importante que trabajas, que trabajes en ello. Cuando ya sientas incomodidad, cuando ya sientas que tus relaciones se están afectando, que ya no quieres salir, que ya estás desaliñada, no te quieres bañar, situaciones como esa, pero ya vienen como ciertas incomodidades. Eh, no estoy comiendo bien y estoy bajando de peso o estoy comiendo demasiado y estoy ganando peso. ¿Por qué ¿Tengo ansiedad? ¿O oh, qué me está pasando? Ya, de repente tengo un pensamiento que antes me alegraba de ir a mi país y ahora no siento alegría por eso. Entonces quiere decir que estoy pasando por una depresión y es importante comprender que pueden ver, pueden ser varias cosas, porque pues hay gente que dice no, esto me causa la depresión. No hay un solo, o sea, no hay. Un factor que es lo que causa la depresión. Pueden ser muchos factores, pueden ser eh, un desbalance en tu cerebro, por ejemplo. Entonces tienes que ver qué es lo que está pasando. Tal vez es que no estás durmiendo bien, que dejaste de dormir y eso te afecta a tu estado de ánimo. Cuando vienen los pacientes a verme, lo primero que chequeo es eso. ¿Cómo están comiendo? ¿Cómo están durmiendo? Y a, algunos me dicen, no, cuatro horas, cuatro horas. Eso no es suficiente para que tu cerebro pues, descanse, tu cuerpo descanse. Y lógico, nos va a afectar en el estado de ánimo, en la concentración, en, en, nos ponemos irritables. Las mujeres lloramos a veces tantas cosas. O a veces, eso es otro de los síntomas, llorar sin saber por qué estás llorando. Bueno, vamos a explorar qué está pasando. Así que no tengan vergüenza de ir a buscar. Dar ayuda.
1: Doctora, yo le tengo una confesión, un descubrimiento que hice y también quiero contárselo a nuestra audiencia, a nuestras mujeres que nos escuchan, para que sepan que a cualquiera le puede suceder. También me gustaría que nos dé un poquito más de técnicas de cómo nosotras como mujeres podemos cuidarnos de nosotras mismas. Hablamos de eso a continuación, ¿le parece? Me parece. <risa> celebra el 5 de mayo en Traders Village de Grand Prairie. Acompáñanos este domingo primero de mayo para disfrutar de música en vivo todo el día y muchas más sorpresas. Por supuesto, también podrán comer rico, hacer sus compras y disfrutar de los juegos mecánicos de Prairie Playland. El brazalete para subirse a todos los juegos todo el día cuesta tan solo 5 dólares. Y durante mayo tendremos muchos eventos padrísimos. Recuerda, este primero de mayo celebrando el el 5 de mayo, el 8 de mayo tendremos Conjunto Fest, el 15 de mayo Salsa Event y el 29 de mayo el famosísimo y tan esperado Tejano Fest. La entrada es gratis y el estacionamiento cuesta tan solo 5 dólares en Traders Village de Grand Prairie. Aprovecha de las dulces ofertas que tenemos en el Río Grande esta semana para celebrar el Día del Niño. Llévate el chile en polvo marca Lucas Muecas con 10 unidades a 2.99. Mis favoritas, las deliciosas paleta payaso a 69 centavos cada una y las Nabisco Oreos Honeymade Grahams o Nila Waffers variedades seleccionadas a 2 por 7 dólares. Consulta los detalles en nuestra publicidad semanal con más productos con Agua. Ahorros para celebrar el Día del Niño hasta agotar existencias. Promoción válida del 27 de abril al 3 de mayo del 2022. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en este episodio de Rollos de Mujeres hablando de la salud mental en latinas. Así es, aunque ustedes no lo crean, sigue siendo un gran tabú, un estigma el hablar de la salud mental en latinas. Y es súper, súper importante que sepamos cuándo necesitamos pedir ayuda Y no llegar a ese punto donde es demasiado tarde Y hablemos de cosas tan fuertes como la depresión y hasta el suicidio El día de hoy está aquí con nosotros la doctora Isabel Alcalán Dándonos sus consejos profesionales y mucha información muy importante Doctora, le, le dije que le tenía una confesión Y lo hago sí. para que todas las mujeres que nos están escuchando Sepan que no están solas y que a cualquiera, a cualquiera le puede pasar. Así que el día de hoy, doctora, quiero confesarle que toda mi vida he sido una mujer súper fuerte. Me he considerado bien, bien fuerte. He pasado por muchísimas cosas como crecer en un hogar con violencia doméstica. Mi papá fue alcohólico. Es alcohólico todavía porque todavía está con nosotros. He pasado divorcios, muy, un divorcio muy, muy difícil. He sido también inmigrante. Ese shock cultural el adaptarnos a un nuevo país el hacerme cargo de mis hermanos todas esas cosas que hemos estado hablando que nos toca a las latinas y todo el tiempo todo el tiempo yo siempre bien positiva si puedo, si puedo, bien fuerte, bien fuerte nunca me había sucedido nada inclusive doctora, tengo que confesarle que cuando hablaban de depresión yo decía que no existía o sea no es que lo que pasa es que no son fuertes mentalmente Hace el año pasado me tocó tener a mi segundo bebé, doctora mi bebito nació con una condición especial que tuvo que estar en IQ durante tres meses y ahí la pasamos mi esposo y yo durante tres meses, aún así seguía bien fuerte, doctora, bien fuerte yo puedo, yo puedo, yo puedo llegamos a casa, literalmente nos tuvieron que entrenar como enfermeros para cuidar de nuestro bebé en esas necesidades especiales que tenía pasaron las semanas, doctora y como usted lo mencionó no dormía, porque cada dos horas me tenía que estar levantando a darle de comer a mi bebé por una máquina, por un tubito que tenía en su estomaguito. Dos horas estaba durmiendo, en, en lapsos de dos horas, dos horas. Al, en total yo creo que al día estaba durmiendo de cuatro a cinco horas, justo lo que usted mencionaba. ¿Sabe que después de dos meses, esa fuerza y eso que yo decía, soy bien fuerte, soy bien fuerte, se me acabó? Comencé a llorar, a llorar de la nada. Mi mente ya no me estaba respondiendo, doctora. Llegó un punto, se lo juro, que yo no sentía si estaba yo no sabía si estaba dormida o estaba despierta. Llegó un punto en el que todo me irritaba, de que todo me estresaba y comencé a enfermarme. Y ahí fue donde yo comencé a hacer investigaciones, empecé a hablar con amigas, eh, con psicólogas que conozco, y me dijeron, Anita, estás sufriendo un grado alto de estrés, de ansiedad, y estás deprimida. Doctora, cuando me dijeron eso de lo que siempre yo había oído y que decían, no, yo puedo, yo puedo, yo puedo, fue cuando finalmente caí de rodillas, llorando, y soy una persona creyente, dije, Dios mío, ayúdame. Si yo, que me creía tan fuerte, doctora, me tocó vivir por estos momentos tan difíciles, gracias a Dios ahorita ya estoy mucho mejor, hice muchos cambios en mi vida, pedí ayuda también. Pero quiero que sepan todas esas mujeres que están escuchando que a cualquiera nos puede pasar, por muy fuertes que seamos o por las muy fuertes que nos hagamos y que tenemos que pedir ayuda. Porque sé que si no lo hubiera hecho en ese momento, las cosas estarían mucho peor ahorita, doctora. ¿Qué le dice usted a todas esas mujeres que nos están escuchando y que piensan como yo pensaba hace unos meses, doctora? Claro, primeramente quiero
3: felicitarte, Ana, por ser valiente y abrir tu corazón y pues exponerte, porque es difícil. Yo sé que es difícil. Eh. Muchas de las cosas que decías me identifico también. Soy la mayor de mis hermanos, eh, tomé roles, mi papá alcohólico, tantas cosas y siempre fui la fuerte. Y también sufrí lo que es la depresión postparto, porque acuérdate que también tenías tu bebé recién nacido. Sí. O sea, tenías una combinación de muchas cosas y ese estrés, eh, como tú decías, la falta de sueño. Eh, las personas si supieran lo importante que es el dormir es algo que siempre, siempre recalco. Una vez eh, vi un experimento que hicieron donde las personas las tenían despiertas por, por horas, por 24 horas, creo que trataban de mantenerlas despiertas, y después hacían un experimento de que los ponían a manejar sin dormir por ese periodo de tiempo. Las personas no podían conducir un carro, o sea, su cerebro, su, su, su mente y todas sus emociones estaban en otro lado, estaban casi eh, pues distorsionando todo, no, no coordinaban física ni mentalmente, entonces eh, decían unos expertos que es como hay personas que es como si estuvieran drogadas cuando no sí. duermes, es lo mismo, o sea, te sientes como en, en, en el espacio, en el aire, o sea, no coordinas, se te afecta todo, como, como dije, el estado de ánimo, como tú decías, estaba muy irritable, sí. todo eso tiene que ver con la falta de sueño y es uno de, de los consejos que siempre doy en las terapias, estoy monitoreando cómo están durmiendo, porque eso es sumamente importante. Entonces, eh, eh, pues, es, las que nos están escuchando, como preguntaste, cuidar su sueño. Yo sé que es importante uno estar con el bebé, cuidarlo, especialmente si hay condiciones, eh, pues, especiales, ¿no? Cuando están chiquiticos, pero buscar ayuda. Tienes una tía, o alguien que te pueda ayudar y decir, ¿sabes qué? Cuídamelo por estas horas y yo voy a dormir eh, en estas horas, que a veces es difícil para las mujeres porque sí. espe especialmente las primerizas que queremos estar ahí <risa> con nosotros encima del bebé todo el tiempo, pero es importante tomar tiempo para uno, eh, eh, amarse ¿Verdad? Eh, cuidarse, porque si tú no estás bien, mujer, tú que me estás escuchando, si tú no estás bien, ¿cómo pretendes ayudar a otros? Así que es importante, no es egoísmo, ¿Verdad? Cuidarse uno mismo, porque entre mejor tú estés, mejor va a ser tu cuidado para otros y para toda tu familia.
1: Quitarnos eso de la mente, ¿verdad? De que nosotras todo lo podemos. Siempre lo digo cuando tengo oportunidad aquí en este podcast. No somos superwoman. Esa es una historia que nos vendieron y que es pura fantasía y que no es real. Claro que la mujer somos fuerte, somos emprendedoras, somos amorosas, protectoras, sacrificadas, todo lo que ustedes quieran, pero no somos superwoman. Y no tenemos que hacer todo nosotras solas. Y me encanta que usted lo dijo, doctora, porque fue lo que terminé haciendo, pedir ayuda. Pero créame y volvemos a lo de mujeres latinas. Hasta eso yo decía, no van a decir que soy poca madre, que no puedo. Y sí hubo comentarios. Y lo peor, Exacto, doctora, que fue de mi propia con... Y que fueron de mi propia familia. Ay, ¿a poco no puedes con dos chiquillos y no puedes? Mi mamá tuvo ¿Sí? tres, mi mamá tuvo cinco. Pues sí, pero vean a mi madre cómo está toda fregada. Y yo recuerdo a mi abuelita, doctora, o sea, mi abuelita creo que tuvo 11 hijos, le vivieron 7, mi pobre abuelita toda fregada física y emocionalmente, y, y eso es lo que nosotras ya no queremos ser. Tenemos que parar, como hablamos de la violencia doméstica en muchas otras ocasiones, y usted conoce muy de cerca ese tema también, así como hay que romper esos ciclos de violencia doméstica, también hay que romper esos ciclos de abuso mental en nosotras las mujeres latinas por nosotras mismas. <risa> tenemos que pararlo, tenemos que pararlo. Doctora, ahora, ya nos dijo que el sueño es clave, el dormir bien. ¿Qué otras cosas nos recomienda a nosotras las mujeres para ayudarnos a nosotras mismas respecto a nuestra salud mental.
3: Otras cositas como el alimentarse bien es importante. A veces por andar en el corre-corre, comemos a horas, o comemos cualquier cosita que nos encontremos o lo que queda en el plato de los niños, sí. ¿verdad? Entonces es importante que nos tomemos el tiempo de comer, de digerir los alimentos, el ejercicio es sumamente importante también porque pues va a soltar esas sustancias que necesitas, como la dopamina serotonina, así que tomarte ese tiempo, yo sé que también cuando hay niños pequeñitos, no hay tiempo de darse una ducha, así como de muchos minutos ups, y dejar que el agua ups, te caiga, tan <ríe> terapéutico sí. Qué rico Y un, una, si tienes una tina, pues mete ahí tomarte un tiempo, decirle a tu esposo, sabe qué? Mira a los niños por este por esta hora, estos 45 minutos que necesito para mí, un me time, como se dice aquí en Estados Unidos, es importante, pues esas cositas que nos van a ayudar en la salud mental.
2: Yo soy soltera, no tengo hijos, llámenme nada. Siempre digo. No tiene este rollo, no tiene este
3: rollo de mujeres
2: es muy importante también, porque por ejemplo yo no tengo yo no tengo necesidad de levantarme en las madrugadas para atender a nadie, ni marido que cocinarle, entonces siento que las personas de mi generación o de mi edad o de mi circunstancia por ejemplo, entramos en un ciclo vicioso que no puedo dormir porque estoy pensando en esto, entonces no duermo y no como bien, entonces cuando como mal entonces es un ciclo que no te deja balancear entre lo mental y lo físico ¿cómo se puede romper eso? Para dormir, que es una de las de los
3: puntos principales que estamos hablando hoy. Eh, es importante crear una rutina. Yo le digo a las personas, tu cuerpo tiene que saber y tu mente tiene que saber que vas a dormir, que es hora de dormir. A veces traemos todos los aparatos a la cama, computadora, trabajamos. Eh, en la cama es un lugar sagrado, es para dormir. Entonces es importante crear esa rutina, darte un bañito, ponerte pijama, una hora antes, por lo menos, comenzar a preparar tu mente, tu cuerpo, para saber que vas a dormir. Eh, con lo que tú dices, que tenemos esas cosas en la mente, ¿verdad? Ay, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Tener como una libretita o algo eh, a, al lado, no el teléfono, porque pues esa luz también sí. nos afecta. Eh, una libretita eh, de, de anotar, ok, para mañana tengo esto, 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 porque si no vas a estar toda la noche pensando en eso. Entonces anotarlo y ya ponerlo a un lado. No comer eh, o no tomar cafeína por lo menos tres, cuatro horas antes de dormir. Muchas veces eh, o el dulcecito, la galletita por la noche con el tecito con azúcar y todo esto pues está en nuestra mente o, o en nuestro sistema, verdad? Y no nos deja dormir. Estamos muy así eh, despiertos. Eh, también otras cosas que tenemos en, en la mente que dan vueltas y vueltas y vueltas y vueltas esos <risa> pensamientos. Bueno, eh, si tienes eh, una fe, pues orar es, es definitivamente algo que nos ayuda a saber que, que Dios está con nosotros, que lo va a cuidar de nosotros eh, prepararse para, para esa mañana siguiente y pensar hoy voy a dormir bien, pensamientos es, es algo que es impresionante, a veces nos acostamos y decimos ay Déjame ver cuántas horas voy a dormir. Son las 11 de la noche y me tengo que levantar. Eh, con eso nada más que parece tan sencillo. Ya despertaste tu cerebro porque estás haciendo un cálculo matemático. Entonces es importante acostarse, eh, concentrarte en la respiración. El aquí, y ahora, respirar y, y vas a ver, o sea, científicamente está comprobado que 15 minutos tú acostado sin moverte te vas a quedar dormido. Entonces, pues esas cositas hacerlo, crear una rutina, tratar de ir a la cama a la misma
1: hora cada noche y pues prepararse para esa linda noche de sueño. Y volviendo a lo que Lucía decía, esto de la depresión y, y la salud mental no es exclusiva a edades o circunstancias. Y lo vimos, por ejemplo, con lo de COVID. Muchísima gente joven, soltera, entró en depresión porque esa vida social estuvo ahora sí que truncada por cierto tiempo. Y perdieron esa identidad que tenían. No encontraron su nueva identidad al estar encerrados. Y creo que también eso eh, afectó a muchísima gente. Ahora, si hablamos de niños, doctora, hace, ¿qué será? Unos ocho meses más o menos. Me tocó leer en las noticias algo tan triste. Una niña de 12 años, y mi hijo tiene 12 años, mi hijo, el preadolescente. Una niña de 12 años se quitó la vida, doctora. Una niña latina también, hablando de latinas. Imagínese la necesidad que hay de salud mental como para que una niña, para que piense en quitarse la vida.
3: Claro, para los más pequeñitos, porque la depresión también existe en los niños pequeños. A veces, eh, pues como tú, tú mencionaste, que decimos, ¿qué preocupación puede tener un niño? Pero desde chiquitos hay situaciones en la escuela, de repente tienen una condición que no aprenden como otros, dislexia, ADHD y, y otras cosas que falta de concentración les afecta. Entonces se ponen muy nerviosos, hay niños que también pues, nacen con ciertas características ¿no? El ambiente de, del hogar también afecta. Eh, es importante que los padres estén pendientes por esos cambios. En los más pequeñitos, si regresan a esa etapa previa, por ejemplo, el niño eh, estaba bien, entra a la escuela, no se orinaba en la cama, ahora se está orinando en la cama. Eso es una señal. Algo está pasando. El niño todas las mañanas dice, ay, me duele el estómago, no bueno, quiero ir a la escuela, o llora. Mira a ver qué es lo que está pasando en la escuela que él pueda expresar. Eh, la preadolescencia, la adolescencia es una etapa que es bastante difícil, donde muchos trastornos mentales se desarrollan. En la adolescencia, entonces tener cuidado, estar pendiente, los padres, si tu hija de repente no quiere comer o si la obligas a comer y se para para el baño cada vez que termina de comer, eso es una señal, ¿qué está pasando? ¿Está vomitando mucho? ¿Qué está pasando con, con esta niña? ¿Está perdiendo mucho peso? ¿Está ganando mucho peso? Cambios, ver esos cambios, antes le gustaba jugar, con sus amigos, conversar en, en eh, jóvenes así como, como Lucía, que de repente le gustaba ciertas actividades y ya no las quiere hacer. Son señales, los cambios son señales. El cambio de comportamiento, de estado de ánimo, eh, de alimentación, de sueño, todo eso hay que mirar qué está pasando. Y pues, como siempre recalcamos en este programa, buscar la ayuda, buscar ese, esa persona profesional que la pueda ayudar a ver qué es lo que está pasando. Hay situaciones que se necesitan medicamentos. Yo sé que hay estigmas en esto también. Eh, no en todo. Yo soy psicoterapeuta, no, ref, no receto medicamento que trabajamos en la terapia, pero pues hay situaciones que necesitan medicamentos para una depresión clínica que ya la persona pues no... Hay gente que, que pone todo oscuro en el cuarto todo el día y eso le hace mucho daño. Y como tú decías también... Esta pandemia nos ha afectado a todos, a los que eh, les gustaba ser sociales y, y tuvieron encerrados, para ellos fue fatal, eh, para los que no sabían socializar y se encerraron ellos felices, pero ahora les toca salir, entonces somos seres sociales siempre y nos va a tocar enfrentar el mundo allá afuera que pues, está difícil en estos tiempos.
2: ¿Cómo se pueden utilizar las redes sociales para bien y no para mal en cuanto a nuestra salud mental?
3: Claro, eh, es importante en los jóvenes especialmente es limitar. Yo sé que más y más jovencitos, niños están teniendo eh, pues redes sociales y los padres deben limitar hasta cierta edad, ¿no? Eh, no tan pequeñitos. Y vemos también situaciones donde niños se han quitado la vida por cuestiones de las redes sociales porque hay el cyberbullying, lo que es el bullying de las redes también donde gente es muy cruel. Eh, estamos en un mundo que tristemente eh, le llaman los haters, ¿verdad? Los que están allá que solamente están mirando qué pones para poner un comentario negativo. Sí. Eh, tristemente, y que se esconde, son cobardes porque se esconde detrás <risa> de, de un, un dibujo, no dan la cara, pero a veces eh, lo hacen de maldad, definitivamente no tienen más nada que hacer, triste por la vida de estas personas, ¿no? Pero, ¿qué podemos hacer nosotros? Eh, saber que las redes sociales es un mundo que muchas veces no es real, muestran muchas cosas lindas, que uno dice, ¡ay, qué lindo! Que porque nadie muestra, eh, o, o pocos muestran la realidad de sus vidas. Entonces, es, eh, limitarlo, saber eh, que no tengo que estar ahí pendiente qué es lo que me ponen que si te ponen algo negativo pues piensa en esa persona pobre esa persona, no es lo que yo soy, trabajar en la identidad como mencionó Ana, la identidad es algo tan importante y eso precisamente en nuestro libro eh, el primer capítulo habla de, de la identidad, de la individualidad del ser humano que he visto que muchas personas que tienen problemas eh, de depresión o de autoestima tiene que ver mucho con la identidad así que es importante trabajar en ella saber quién yo soy porque cuando yo sé quién yo soy no me va a afectar lo que tú dices lo que tú dices o lo que otra persona dice no define quién yo soy Así que tener esto claro.
1: Pues muchísimas gracias, doctora Isabel Alacán, por esta plática que de verdad a mí en lo personal me ha ayudado muchísimo. Me imagino que también a ti, Lucía. Y, pero para todas las mujeres que nos están escuchando en este momento, que dicen, ¿y dónde encuentro información, Ana? ¿Cómo aprendo más del tema? Yo sé que usted tiene libros y que también tiene una conferencia muy, muy padrísima para las mujeres. ¿Cómo pueden encontrar esa información, doctora?
3: Pueden visitar nuestra página www.isabel, con una L, isabelalacan.com. Ahí tienen toda mi información de las redes sociales. Estamos en Instagram como arroba DRA. Isabel Alacán, todo junto. Eh, tenemos nuestros libros ahí, tengo un libro para niños, el libro este de familias transformadas que habla acerca de la identidad, de instruir al niño, de la adolescencia, del matrimonio, el perdón, del sistema familiar y la comunicación que son importantes dentro de, de la familia y nos, nosotros como seres humanos. Eh, también tenemos eh, la información de las conferencias, como mencionaste, hay una, la primera conferencia precisamente salió el mes pasado, eh, salud mental, cuidando tu salud mental, ahí van a encontrar más detalles, eh, lo compran en línea, ya está ahí, eh, y tienen un bono, tienen otro video que puse que eh, te dice cómo sacar el mayor provecho en cualquier conferencia que vayas, porque a veces vamos a muchas conferencias y no sacamos, ¿verdad? Eh, ahí te doy ese video de bono, cuidando tu salud mental es la conferencia, y tengo un taller que se llama eh, Conociendo tus talentos, que ahí eh, se lo, se lo envío por correo, lo compran y después pues tienen una sesión de una hora conmigo donde individualmente eh, pues te explico qué significa el resultado de, de ese de esa evaluación de las inteligencias. Entonces, pues aquí estamos y haciendo consulta en línea, así que ahí también puedes hacer tu consulta a través de nuestra página isabelalacan.com.
1: Perfecto. Y para todos aquellos que si van manejando, si están ocupados, si están cocinando, no se preocupen, les voy a poner los enlaces y toda la información en la descripción de este episodio para que simplemente le den clic y lleguen a la página de la doctora Isabel Alacán. Muchísimas gracias, doctora, por este tiempo, por tan bonita e importante información. Y bueno, al menos yo ya me quedé más motivada también.
3: Muchas gracias, Ana y Lucía, por esta oportunidad y las felicito. Es un excelente trabajo. Eh, pues informar a la comunidad a las mujeres para que pues seamos mejores y estemos eh, fortalecidas.
1: Eso, muchas gracias doctora.
3: Gracias hasta Ajá. luego,
1: chao <risa> Bueno y así llegamos al final de este episodio, muchísimas gracias por habernos acompañado qué importante todo esto de la salud mental especialmente nosotras las latinas, ¿verdad Lucía? ¡Qué buen tema! No hay más que nosotros, en nuestro cuerpo es nuestro templo, así que hay que cuidarlo. Exacto, y también aprender a que no somos esa superwoman y que tenemos que pedir ayuda. Oye, me encantó lo que dijo de dormir y ¿sabes que Eso fue clave en este tiempo que me sentía bien mal, me sentía pésimo y lo entendí que tenía que comenzar a dormir más. Así que todas ustedes que nos están escuchando, nunca sacrifiquen su sueño por nada. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden que toda la información de la doctora va a estar en la descripción de este episodio. Y mujeres, cuídense a ustedes mismas. No van a poder cuidar a los demás si ustedes no están bien. Y no están solas. Cualquier duda, una amiga, algo, contáctenos a nosotras. Con gusto, aquí estamos todos. Eso, ¿dónde nos contactan? Para que nos cuenten y por ahí platiquemos. A mí me encuentran en Facebook e Instagram Lucía J. Morales. Eso y a mí me encuentran como arroba rollos de mujeres en todas las plataformas y también nuestro podcast lo pueden encontrar como arroba rollos de mujeres podcast en Instagram. Muchísimas gracias a Traders Village The Grand Prairie y el Río Grande Latin Market por hacer posible este episodio. Tenemos una cita el próximo martes. Vámonos Lucía. Vámonos.